0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Leute, als ich dieses Video das erste Mal gesehen habe und auch unsere... Ja, wir starten heute ja in eine neue Predigtserie, in unsere Adventspredigtserie die heißt Leichtigkeit, Reise mit leichtem Gepäck. Als ich die Überschrift das erste Mal gehört habe und dieses Video gesehen habe, habe ich mich zuallererst an zwei Urlaube erinnert, die in Bezug aufs Gepäck sehr herausfordernd waren. Also das eine war, das war eine Alpenüberquerung mit dem Fahrrad, wo man vier oder fünf Tage nur mit einem Rucksack am Rücken unterwegs waren. War eine totale Herausforderung, weil recht viel hat man nicht dabei gehabt, also Unterwäsche, Wechselklamotten, war alles nicht drin, also in den Rucksack hat alles rein, reingemisst, von Werkzeug angefangen, war herausfordernd. Und dann hat es noch einen anderen Urlaub gegeben, einen Familienurlaub, wo das Auto so voll beladen war, dass wir, als wir in die Ferienwohnung angekommen sind und in die Garage, da ist so eine Abfahrt runtergekommen, dass das Auto, wie ich über die Kubik fahren ist, aufgesessen hat. Und es war vorher schon ein Streitpunkt zwischen meiner Frau und mir, was sie alles eingepackt hat an Kinderspielzeug und was weiß ich alles. Und das war ja dann da die Bestätigung. Also auch dieses Übergepäck war eine Herausforderung. Und in unserer Predigtserie geht es ja auch um eine Reise und geht es um Gepäckreise mit leichtem Gepäck haben wir es überschrieben und wir vergleichen unser Leben mit einer Reise und ich habe mir so gedacht ich will jetzt einfach mal ein wegen an diese Predigtserie ranführen ich habe mir so gedacht unser Leben ist tatsächlich wie eine Reise und auf dieser Reise schaffen wir uns immer wieder neue Koffer an letztendlich startet jeder diese Reise mit einigermaßen leichten Gebäck. Nicht unbedingt gleich jeder, aber es ist das Gebäck am Anfang noch leicht. Und im Lauf der Reise schaffen wir uns Koffer an. Ich habe jetzt mal einfach zwei Koffer, die ich daheim schnell gefunden habe, mitgebracht. Und auf diesen Koffern stehen jeweils Namen. Da heißt es einmal Stress. Dann gibt es einen Koffer, der heißt Vergangenheit. Und nachdem ich nicht mehr Koffer gefunden habe, muss ich ihn rumdrehen. Dann gibt es noch einen Koffer mit Bitterkeit und einen Koffer mit Kontrolle. Diese Koffer schleppen wir dann auf dieser Reise durchs Leben mit. Und immer wieder kommen wir so an Stationen, wo wir uns, vielleicht kennt ihr das auch von euren Urlaubsreisen, wo wir uns Souvenire anschaffen, die dann in diese Koffer reinkommen. Und das sind so Souvenire, die unsere Reise richtig beschwerlich machen. Angst, Enttäuschung, Streit, Unvergebenheit, egal, es wird alles in dieser Predigtserie vielleicht noch angesprochen, all das packen wir in diese Koffer rein und unsere Reise wird immer beschwerlicher. Und ich bin davon überzeugt, gerade in der Advents- und Weihnachtszeit ist es ganz oft so, dass wir auf unserer Lebensreise neue Souvenire uns hier anschaffen und die in diesen Koffer reinpacken. Und eigentlich sollte doch, in der Moderation ist es am Anfang schon rausgekommen, eigentlich sollte doch gerade diese Adventszeit, diese Erwartung auf unseren Retter was ganz anders zum Ausdruck bringen. Eine gewisse Leichtigkeit. Eigentlich sollte es doch nicht so sein, dass gerade in dieser Zeit unsere Lebensreise immer schwerer wird, immer beschwerlicher wird. Und wir wollen mit dieser Predigtserie euch einfach einladen, einmal euer Leben zu durchfosten und darauf zu schauen, wo habe ich denn Übergebäck. Predigtserie soll einfach eine, eine Möglichkeit sein. Wir wollen damit eine Möglichkeit aufzeigen, wie wir dieses Gebäck, auf Dauer loswerden. Wie wir wieder mit leichtem Gepäck, mit einer gewissen Leichtigkeit durchs Leben kommen. Sicher gibt es in der Welt ganz viele Angebote, wo ihr so ein Gepäck, was euch behindert, was euer Leben beschwert, wo ihr das loswerden könnt. Aber wir sind davon überzeugt, es gibt nur eine Möglichkeit, es gibt nur einen Weg, wo wir dieses Gepäck auf Dauer für immer loswerden. Und das ist Jesus. Das ist gerade das, feiern wir ja an Weihnachten. Ich tue die Koffer jetzt mal weg. Nein, einen lasse ich da, weil ich starte jetzt heute gleich in das erste Thema. Und in diesem Thema geht es ganz stark um, Stopp, ich glaube, ich habe noch einen Bibelvers, den ich über diese Adventspredigtserie, die wir da gestellt haben, den können wir lesen in Matthäus 11, Vers 28. Kommt alle zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid, bei mir erholt ihr euch. Das wollen wir über diese ganze Predigtserie stellen. Und jetzt starte ich in das erste Thema, wo es ganz stark um Kontrolle geht. Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser, ist die Überschrift, das heutige Thema. Und vielleicht kommt im einen oder anderen dieser... Ausspruch, dieses Motto bekannt vor. Wir haben das nämlich ein bisschen abgewandelt. Eigentlich heißt es, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und dieser Ausspruch wird dem Lenin zugeordnet, sicher ist man sich gar nicht, aber wenn man so die Ideologie vom Lenin anschaut und sowas daraus geworden ist, in Ländern, die diese Ideologie verfolgen, dann merkt man schon, dieser Ausspruch ist tatsächlich für diese Ideologie zu einem Motto geworden. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wir wollen das umdrehen, weil wir davon überzeugt sind, dass das Vertrauen besser ist. Und zwar, wenn wir das in einen richtigen Kontext stellen, wenn wir dieses Motto, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser, in einen christlichen Kontext stellen, in einen Kontext, in dem Jesus Christus der Chef ist, dann ist das ein Lebensmotto, das zu einem erfüllenden Leben führen kann. Davon sind wir überzeugt. Und ich starte jetzt mal in meinen ersten Punkt. Vorher vielleicht noch zwei Definitionen. Diese Überschrift wird ja geprägt von den Worten Kontrolle und Vertrauen. Ich habe so nachgelesen, was versteht man denn eigentlich unter Vertrauen? Bei Wikipedia habe ich ein ganz... Ja, komplizierten Satz gefunden. Vertrauen bezeichnet eine bestimmte Art von subjektiver, auch emotional gefärbter Überzeugung, nach der man sein Verhalten einrichtet. Ich habe den fünfmal gelesen und habe dann immer noch nicht verstanden. Zur anderen Definition hat mir dann besser gefallen, dass Vertrauen auf eine andere Person beinhaltet Überzeugungen über ihre Redlichkeit und ihre zukünftigen Handlungsweisen. Man erwartet, dass diese Person einem zur Seite steht. Damit habe ich schon mehr anfangen können. Also ich vertraue jemandem was an, ich übergebe jemandem Verantwortung, auch über Bereiche von meinem Leben, wenn ich davon überzeugt bin, dass derjenige redlich ist, dass es derjenige gut mit mir meint, dass er mir zur Seite steht. Klar, mit Vertrauen verbinden wir Loslassen, abgeben, sich fallen lassen, Geborgenheit, Sicherheit angenommen sein. Und bei Kontrolle habe ich nachgelesen, auch bei Wikipedia, Kontrolle ist die Überwachung oder Überprüfung eines Sachverhaltes oder einer Person und somit ein Mittel zur Herrschaft oder Gewalt über jemanden oder etwas. Kontrolle ist verbunden mit Überprüfen, Überwachen, Beaufsichtigen, Berichtigen, Verbessern, Sichern, Bewahren, Erhalten. Und heute geht es ganz stark darum, wie können wir unser Leben kontrollieren? Wie schafft man es, sein Leben unter Kontrolle zu halten? Und ganz klar, wer möchte das nicht? Ich glaube, es wird keinen einzigen geben hier in dem Raum, einschließlich mir, der das nicht möchte. Der nicht möchte, dass er sein Leben im Griff hat, dass er sein Leben unter Kontrolle hat. Und ich habe mir dann so in der Vorbereitung die Frage gestellt, schaffen wir das aber eigentlich? Sind wir überhaupt in der Lage, unser Leben im Griff zu haben, unter, in, unter Kontrolle zu haben? habe ich mir viel Gedanken gemacht und ich habe mir gedacht, es würde mich jetzt interessieren, wie viel Prozent meines Lebens ich persönlich unter Kontrolle habe. Und ich habe mir gedacht, da gibt es doch mit Sicherheit, mit Sicherheit gibt es da Statistiken im Internet. Es, du findest ja über jedes Thema findest du im Internet irgendeine Abhandlung oder eine Statistik. Und ich habe mir gedacht, mit Sicherheit haben irgendwelche Psychologen das mal untersucht und erforscht und haben eine Statistik aufgestellt, 70% Prozent von deinem Leben hast du unter Kontrolle, die anderen 30% hast du nicht unter Kontrolle. So habe ich gedacht und ich habe gesucht. Ich habe wirklich lange im Internet gesucht mit den verschiedensten Stichworten, die mir eingefallen sind, ich habe nichts gefunden. Es gibt keine Statistik, die so klar zum Ausdruck bringt. Du hast sonst so viel Prozent deines Lebens unter Kontrolle. Ich bin aber auf zwei interessante Aufsätze gestoßen im Internet, die über dieses Thema sich, also die Autoren haben sich über dieses Thema Gedanken gemacht. Und ich lese mal aus diesen Aufsätzen so kurze Sätze, so Auszüge vor. Das schreibt eine Biade Helm, eine Psychologin. Der Titel ihres Aufsatzes heißt Kontrollillusion. Was können wir wirklich kontrollieren? Und dann schreibt sie: Wir können Sachlagen analysieren, Erfahrungen auswerten, alles perfekt organisieren, den Überblick bewahren, managen, unser Bestes geben. Das ist sehr viel. Aber im Ergebnis wird immer eine Unbekannte mit auftreten. Das Leben ist nicht so logisch, wie wir es gerne hätten und deshalb auch nur begrenzt kontrollierbar. Das heißt, wir können uns gut fühlen, beruhigt und zufrieden sein, wenn wir unser Bestes für eine Sache gegeben haben. Und dann müssen wir loslassen. Mehr können wir nicht tun oder gar erzwingen. Inwieweit und warum die Unbekannte im Ergebnis mitspielen wird, ist von uns nachweislich nicht zu beeinflussen. Alles andere ist Illusion. Und ein Professor Christian Busch von der Uni in New York schreibt, wir alle neigen dazu, Pläne zu machen und Strategien zu entwickeln. Aber in Wirklichkeit wird unser Leben oft durch das Unerwartete geprägt. Besonders in herausfordernden Zeiten. Wenn wir vorgeben, alles im Griff zu haben, verpassen wir die Chancen, die im Unerwarteten verborgen sind. Verständlicherweise ist es eine menschliche Tendenz zu versuchen, alles zu kontrollieren. Aber in Zeiten der Ungewissheit gibt es viele Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Es hat mich sehr nachdenklich gemacht, dass weltliche Psychologen, Wissenschaftler zu dem Ergebnis kommen, es gibt da irgendwas auf der Welt. Es gibt unbekannte Komponenten, die uns im Laufe unseres Lebens, die uns auf unserer Lebensreise begegnen, die wir nicht kontrollieren können und die Einfluss auf unser Leben nehmen. Mir sind dann zwei Bibelverse eingefallen. Das eine steht in Lukas 12, Vers 20. Und da geht es um, um ein Gleichnis, das Jesus erzählt. Da geht es um den reichen Kornbauern. Ich weiß nicht, wer das kennt. Dieser Bauer, der war schon reich und vermögend und er hat sich so gedacht, ich reiße jetzt meine ganzen Scheunen ein und baue noch größere. Ich arbeite noch viel, viel mehr, wie ich bis jetzt schon gearbeitet habe, damit ich möglichst, möglichst viel anschaffe, Vorrede mir anschaffe und dann kann ich irgendwann einmal sagen, jetzt kann ich beruhigt leben, jetzt geht es mir gut. Und das hat dieser reiche Kornbauer, so heißt das Gleichnis, getan und dann begegnet ihm Gott. Kann man das lesen? Ja. Dann begegnet ihm Gott und sagt zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht wird man das Leben von dir fordern. Wem gehört dann alles, was du dir aufgehäuft hast? Eine ganz bestürzende Erkenntnis, die dieser Bauer, was ja eigentlich nur ein Gleichnis ist, da machen musste, eine Erfahrung machen musste. Er kann machen, was er will. Er kann sein Leben planen, wie er will, arbeiten, wie er will. Da ist eine unbekannte Komponente da mit drin, die sein Leben ganz entscheidend beeinflusst, wo er überhaupt keinen Einfluss drauf hat. In Jakobus 2, wird das auch nochmal zum Ausdruck gebracht. Da schreibt der Jakobus nun zu euch, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt ziehen. Wir werden ein Jahr dort bleiben, Geschäfte machen und Geld verdienen. Ihr wisst doch nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist denn euer Leben? Es ist nur ein Dampf, der kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet sind zwei Beispiele der Kontrollillusion aus der Bibel. Auch da kommen die Schreiber zu dem Ergebnis. Leute, ihr könnt euer Leben planen, wie ihr wollt. Ihr könnt euch einbilden, euer Leben unter Kontrolle zu haben. Ihr habt alles im Griff, aber ihr habt es nicht. Euer Leben, schreibt der Jakobus, ist ein Dampf, eine kleine Weide eine kleine Weile sichtbar. Keiner weiß von uns, was morgen sein wird. Keiner weiß, wie gesund er morgen ist. Keiner weiß, in der Ukraine haben die wenigsten Menschen vor einem Jahr gewusst, dass sie ein Jahr später mit einem Krieg überzogen waren. Alles verlieren, ihre Existenzen verlieren, ihre Angehörigen unter Umständen verlieren. Keiner hatte das unter Kontrolle. Die ganzen ja, Wetterkatastrophen, die auf der Welt immer wieder passieren. Keiner kann das kontrollieren, wenn auf einmal sein Haus durch ein Erdbeben vernichtet wird. Wenn alles kaputt ist und er steht vor dem Nichts. Wo haben wir da unser Leben unter Kontrolle? Und wisst ihr, als ich mir da so Gedanken gemacht habe, als ich diese Aufsätze gelesen habe von diesen Wissenschaftlern im Internet dann bin ich zu dem Ergebnis gekommen, letztendlich können wir in unserem Leben nichts kontrollieren. Nicht einmal ein Prozent. Denn bei allem, bei allem, was wir machen, bei allem, was wir unternehmen und planen, haben wir nur einen ganz, ganz kleinen Bereich, wo wir wirklich tatsächlich planen und organisieren können. Und der größte Bereich, das sind unbekannte Komponenten, die einen entscheidenden Einfluss auf eine Situation oder auf eine Lebensphase nehmen können, die wir überhaupt nicht im Griff haben. Das kann Gesundheit sein, Krankheit, das können Katastrophen, Kriege sein, das können andere Menschen sein. Das haben wir nicht im Griff. Und so bin ich zu dem Ergebnis gekommen, Leute, wir können unser Leben nie unter Kontrolle haben. Es ist eine Kontrollillusion, wenn wir meinen, wir haben unser Leben im Griff. Wir belügen uns selber, wenn wir glauben, wir haben alles unter Kontrolle. Und ich bin in meinem Leben immer wieder Menschen begegnet, die diese Erfahrungen gemacht haben und darüber krank geworden sind. Die gemeint haben, sie haben ihr Leben unter Kontrolle und mussten dann ganz, ganz bittere Erfahrungen machen, wo sie enttäuscht wurden, wo sie frustriert wurden. Und da kommt dieser Koffer dann zum Tragen den die Menschen sich angeschafft haben. Diesen Kofferkontrolle, wo dann immer wieder neue Souvenirs reinkommen, wie Angst. Ich mache die Erfahrung, ich habe irgendwas, irgendeine Lebenssituation nicht unter Kontrolle und das macht mir Angst. Das ist ein Souvenir, das dann in diesem Koffer drin ist und das den Koffer schwer macht. Resignation. Irgendwann ist dann ein Mensch so weit, dass er sagt, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich resigniere. Enttäuschung, Frust, Ärger. All diese Souvenirs machen diesen Koffer schwer und machen unsere Lebensreise schwer. Ich möchte euch zur Überleitung auf meinen zweiten Punkt eine kurze Geschichte aus meinem Leben erzählen, wo ich auch so eine Kontrollerfahrung, Lebenserfahrung gemacht habe, die meisten von euch kennen mich ja, kennen meinen Beruf, den ich jetzt nicht mehr ausübe, weil ich jetzt in Rente bin, glücklicherweise. Aber ich war über 40 Jahre Polizist, Polizeibeamter und ich habe meinen Beruf geliebt, ich habe den total gern gemacht. Und es war vor ungefähr 25 Jahren, habe ich eine, tatsächlich eine Erfahrung auf diesem Gebiet Kontrolle gemacht. Ich war bei der Autobahnpolizei damals, war man kann sagen, ich war ein erfahrener Polizeibeamter. Ich kam frisch von der Fachhochschule, ich hatte Verantwortung übertragen bekommen. Ich habe schon viel erlebt, auch in meinem Dienst und das hat mich natürlich sicher gemacht. Ich war auch bekannt dafür, dass ich, egal in welcher Situation ich war, dass ich immer ruhig geblieben bin, Ruhe ausgestrahlt habe. War einfach so. Und ich sage das jetzt nicht, um mich irgendwie hier in den Vordergrund zu stellen, das werdet ihr gleich sehen, sondern einfach damit ihr vielleicht so meine Denke verstehen könnt, warum ich dann innerlich so gedacht habe. Aus diesem Grund nämlich war ich, obwohl ich Christ war, ich war fest mit Jesus unterwegs und mir war klar, Jesus hat mein Leben in seiner Hand. Und trotzdem war tief in meinem Herzen so dieses Denken, du hast dein Leben im Griff. Du hast alles unter Kontrolle. Dich haut nichts um. Ich fühlte mich tatsächlich physisch und psychisch stark. Ich habe schlimme Sachen erlebt schon und es hat mich nichts umgehauen. So, Das ist so der Ausgangspunkt. Dann war das so eines Tages im Sommer. Ich war auf der Autobahn mit dem Polizeimotorrad unterwegs. Ich war begeisterter Motorradfahrer, war auf Streife und dann rief mich die Einsatzzentrale zu einem Unfall. Ich fahre mal auf die A9, da ist ein PKW auf dem LKW aufgefahren, eine Person ist eingeklemmt. War eine ganz normale Sache, ich fahre dahin, sehe dann auch schon, es war riesen Stau. ein VW-Bus, war auf einem größeren LKW draufgefahren, stehen ganz eine Menge Menschen rum und ich stelle mein Motorrad ab, steige ab und so... Der erste Eindruck von der Unfallstelle, ich sah einen Mann in dem VW-Bus sitzen mit einem blutüberströmten Gesicht und der schrie wie am Spieß. Also der hatte Schmerzen, offensichtlich. Und gleichzeitig roch es an der Unfallstelle ganz, ganz intensiv nach Salatsauce. Also ihr, ihr werdet jetzt lachen, aber tatsächlich, in dem VW-Bus waren lauter Eimer mit dich oder was weiß ich, also mit so einer Soße, die man für Salatdressing verwendet. Und die sind alle geplatzt und ausgelaufen und es hat wirklich nach Salat gerochen. Ich sage das, weil das spielt noch eine entscheidende Rolle. Ja, dann steige ich ab von meinem Motorrad und gehe so zu dem Unfallgeschehen hin und natürlich ist es so, wenn da ein Polizist kommt, dann erwarten alle, dass der irgendwie die Situation managt, dass er das im Griff hat. Klar, und ich komme hin, die Türen von dem VW-Bus waren verschlossen, waren auch verklemmt, man ist nicht hinkommen. Ich habe mir dann von einem LKW-Fahrer eine Brechstange geben lassen und habe versucht, diese Türen aufzubrechen, was mir dann irgendwann auch gelungen ist, hat ewig gedauert. Und dann mache ich die Tür auf und habe mir gedacht, jetzt versuchst du halt den Mann da rauszuziehen. Ich war völlig allein, also es war noch kein Rettungsdienst mit an der Unfallstelle. Aber als ich die Tür offen hatte, sah ich sofort keine Chance. Da war die ganze Front so eingedrückt und deshalb hatte der Mann auch solche Schmerzen. Er war mit den Beinen eingeklemmt und den kriegst du nie raus. Auch nicht mit der Brechstange, da hätte ich wahrscheinlich mehr kaputt gemacht, wie dass ich dem Mann geholfen hätte. Und so musste ich tatsächlich auf... BRK und Feuerwehrwarten, die den Mann dann rausschnitten. Und in unserem Land sind die Rettungsdienste wirklich schnell. Also das dauert Minuten, bis die dann da sind und den Menschen helfen. Aber diese Minuten sind mir wie Stunden vorgekommen. Du stehst da und kannst nichts machen. Und hörst den Mann schreien, du siehst sein blutüberströmtes Gesicht. All das, also das waren keine schönen Minuten. Wobei dann trotzdem relativ schnell die Rettungsdienste gekommen sind, BRK, die haben den Mann versorgt, dass er keine Schmerzen mehr hatte, die Feuerwehr hat dann rausgeschnitten, der ist mit dem Hubschrauber weggekommen und es ist alles, es war eigentlich ein ganz normaler Verkehrsunfall, also es war nichts Besonderes. Ich habe den auch ganz schnell abgehakt, bin dann wieder auf mein Motorrad gestiegen, ich habe alles aufgenommen und habe dann meinen Dienst weitergemacht und dann passierte... Folgendes in den nächsten Tagen. Ich war daheim, wir haben uns zum Mittagessen hingesetzt. Meine Frau hat gekocht und es hat irgendwie dann zu halt einen Salat gegeben und es roch genauso wie an der Unfallstelle. Leute, und dann machte es auf einmal einen Klick und ich hatte sofort. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich hatte sofort dieses blutüberströmende Gesicht vor Augen und hörte innerlich diese Schreie. Und es war richtig unangenehm. Also das, das war jetzt nicht so einfach, dass ich das auf die Seite schieben habe können, sondern das war so präsent, dass das, also ich habe den Salat nicht essen können, mir ist jeglicher Appetit vergangen. Das hat dann eine Zeit lang angehalten und dann war es wieder weg. Und beim nächsten Essen, wo es wieder Salat gegeben hat, hat sich das gleiche Spiel wieder wiederholt, machte Klick und wieder sah ich dieses blutüberströmende Gesicht und hörte die Schreie. Und ich dachte mir, was ist Blut? los mit dir? Das gibt es doch nicht. Das, das habe ich überhaupt noch nie von mir gekannt und das hat mich schon so richtig, ja, erschüttert eigentlich. in meinem Also Es war nicht so, dass ich nicht mehr leben habe können, aber es hat mich sehr, sehr fragend gemacht und nachdenklich gemacht und irgendwann, ich weiß nicht, wie lange das dauert hat, vielleicht so zwei, drei Wochen, hat sich das immer wieder wiederholt. Irgendwann, so habe ich so zum Beten angefangen und habe gesagt, Herr, was soll das jetzt eigentlich? Und dann hat Gott auf einmal zu mir gesprochen und hat gesagt, Manfred, merkst du, merkst du jetzt eigentlich, wie sehr du dein Leben im Griff hast und unter Kontrolle hast? Und dann fiel es mir wie Schuppen vor den Augen und dachte, ja, diese Erfahrung habe ich machen müssen. Die hat Gott mir jetzt in den Weg gestellt, um mir einfach zu zeigen, Manfred, du hast dein Leben nicht unter Kontrolle. Du kannst glauben, was du willst, du bist eine Kontrollillusion. Dieses Wort habe ich damals noch gar nicht gekannt, aber du hast dir eingebildet, du kontrollierst dein Leben, du hast dein Leben im Griff. Aber letztendlich hast du gar nichts im Griff. Und ich habe dann zum Beten angefangen und habe gesagt, Herr, vergib mir dieses stolze Herz. Mir ist jetzt klar, ich habe nichts unter Kontrolle. Und ich möchte die Kontrolle über mein Leben an dich abgeben. Weil ich weiß einfach, du bist Gott, du hast den Überblick, du bist allmächtig und du hast die Kontrolle. Und dir gehört auch die Kontrolle über mein Leben. Von diesem Zeitpunkt an, waren diese ganzen, also ich habe wieder Salat essen können, wobei bei diesem Thema wäre ich nicht einmal so undankbar gewesen, wenn ich keinen Salat mehr essen <lacht> hätte müssen, weil so ein Fan bin ich ja gar nicht. Aber es war auf jeden Fall alles wieder weg und mir ist es wieder gut gegangen. Gott hat mir diese Erfahrung machen lassen, du hör mal, du hast dein Leben nicht im Griff. Und das ist das Resümee eigentlich auch von, von dieser Predigt, von diesem Thema, wir haben unser Leben nicht im Griff, wir haben es nicht unter Kontrolle. Aber, und das ist die gute Nachricht, diese Predigtüberschrift hat ja noch eine zweite Hälfte. Vertrauen ist besser. Wir haben letztendlich die Lösung, wo wir sagen können, okay, auch wenn ich mein Leben nicht unter Kontrolle habe, es gibt eine Möglichkeit, jemanden diese Kontrolle zu übergeben, der den Überblick hat, der die Macht hat, das Leben zu kontrollieren, der genau weiß, was gut für mich ist. Und das ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe, diese Überschrift, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser, das muss natürlich im richtigen Kontext stehen, das muss in dem christlichen Kontext stehen, in dieser Überzeugung, Jesus hat mein Leben in seiner Hand und Jesus kann mein Leben kontrollieren, besser wie jeder andere. Das ist die Lösung, wo ich alle Lasten, auch diesen blöden Kofferkontrolle, auf Dauer losbringen kann und loswerden kann. Warum? Weil wir glauben, dass Gott gut ist. Wir singen es in unseren Liedern. Wir glauben, dass Gott allmächtig ist. Wir glauben, dass er einen guten Plan für unser Leben hat. Und wir glauben, dass er alles unter Kontrolle hat. Die ganze Welt, bis ins kleinste Detail. Und dann habe ich mir so die Frage gestellt, aber die habe ich mir schon länger gestellt, dann wäre es doch eigentlich doof, wenn ich diesem Gott, diesem Jesus, nicht die Kontrolle über mein Leben übergebe. Wenn ich ihm nicht jede schwierige Situation meines Lebens abgebe und sage, Hä, mach du was draus. Und das bedeutet nicht, dass wir jetzt zum Willenlosen Objekt werden, die, der, das hin und her geworfen wird von irgendeinem Gott, der da oben steht, den ich nicht richtig kenne. Gott will, dass wir unseren Verstand gebrauchen. Gott will, dass wir unser Bestes geben. Gott will, dass wir Entscheidungen treffen. Aber immer mit dem Hintergrund, mit dieser Erkenntnis, Gott ist es, der über allem wacht. Gott ist es, der mein Leben in seiner Hand hat. Gott ist es, der weiß, was gut für mich ist. Und da passiert es dann ganz oft, dass wir Entscheidungen treffen müssen, Schritte gehen müssen ins Ungewisse, ins Unbekannte, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht. Und da beweist sich dann, ob ich diesem Jesus tatsächlich die Kontrolle über mein Leben gegeben habe, ob ich diesem Jesus tatsächlich vertraue, mein ganzes Vertrauen schenke. Mir ist, es gibt eine, Geschichte in der Bibel, die jetzt gerade auch in die Weihnachtszeit passt, in die Adventszeit. Da geht es um die Maria und ihr wisst, ihr kennt alle diese Geschichte. Die Maria war verlobt mit dem Josef und ihr begegnet der, ein Engel, der ihr sagt, du wirst schwanger werden und du wirst den Sohn Gottes zur Welt bringen. Und Maria antwortet ja darauf, wie soll das gehen? ich bin verlobt, ich war noch nie mit einem Mann zusammen, wie soll ich schwanger werden? Und der Engel sagt dann, der Heilige Geist kommt über dich und du wirst einen Sohn gebären und so weiter. Ihr kennt das Ganze. Und dann ist die Antwort von der Maria interessant. In Lukas 1, Vers 38, da sagt Maria, ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Und diese Aussage, das muss man auch in diesen damaligen geschichtlichen Kontext sehen, was das bedeutet für die Maria. Eine Frau in der damaligen Zeit, die noch nicht verheiratet war, verlobt war und dann schwanger wird, aber nicht von ihrem Verlobten und nicht von ihrem Mann. Das hat in der damaligen Zeit mit fast, an Sicherheit grenzen der Wahrscheinlichkeit bedeutet, sobald das öffentlich wurde, wäre diese Frau getötet worden, gesteinigt worden. Und das war der Maria auch bewusst. Aber ihr Ausspruch war, ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Und ich habe mir gedacht, genau das ist es. Genau das ist es. Ganz praktisch die Kontrolle über sein Leben abgeben. Sich komplett diesem Jesus auszuliefern. Komplett zu sagen, mein Leben ist in deiner Hand. Es gibt nichts, was mich umwerfen kann, wenn du in meinem Leben die Kontrolle hast. Es hat mich, also diese Geschichte hat mich wieder neu sehr beeindruckt. Welche glaubensstarke Frau diese Maria war. Wie sie ihr Leben absolut in die Hand Gottes gelegt hat. Und nichts selber kontrollieren wollte. Ich möchte hier euch ein Bild aufzeigen. So unser Leben vergleiche ich so mit einem Schiff. Und ihr kennt vielleicht dieses Bild, wo man immer sagt dann als Christen, wir übergeben das Steuer von dem Schiff an Gott. Ich will das ein bisschen, dieses Bild ein bisschen abwandeln. Ich vergleiche unser Leben jetzt einfach mal mit einem Schiff und wir sind noch der Kapitän, weil wir uns noch einbilden, wir haben die Kontrolle. Und ich sage euch, der Kapitän von einem Schiff steht normalerweise auf der Brücke, glaube ich zumindest, ich bin jetzt nicht so der, der Seemann, aber der Kapitän steht normalerweise auf der Brücke und hat die Kontrolle über sein Schiff. Aber wenn wir von unserem Lebensschiff Kapitänen sind, dann sage ich euch, dann ist es so, als ob der Kapitän irgendwo ganz tief unten im Bauch vom Schiff sitzt, in einer Kajüte ohne Fenster, nichts sieht, vielleicht ein paar Landkarten vor sich hat und den Kurs an den Steuermann weitergibt. Aber ich sage euch, es ist nur dem Zufall überlassen, dass das Schiff heil ankommt. Ohne, dass es mit einem anderen Schiff zusammenstößt oder auf ein Riff aufläuft oder auf eine Sandbank oder was auch immer. Und aus dem Grund möchte ich uns heute alle ermutigen, dieses Kapitänsamt abzugeben an den Kapitän Jesus. Dieser Kapitän Jesus, der steht auf der Brücke und der hat den Überblick. Und Leute, wir können ruhig der Steuermann sein und können nach den Anweisungen von Kapitän Jesus steuern und fahren. ist alles okay. Jesus gibt aber den Kurs, Jesus gibt uns das Ziel. Und dazu möchte ich mit dieser Predigt uns einfach ermutigen. Geben wir doch dieses Kapitänsamt von unserem Lebensschiff an Jesus ab. Bleiben wir am Steuer, das ist alles okay. Aber hören wir auf die Anweisungen von diesem Kapitän Jesus. Und da möchte ich gleich einen, einen weiteren Punkt mit einbringen. Den habe ich überschrieben, das Logbuch des Kapitäns. Ich weiß nicht, wer weiß, was ein Logbuch ist, also auf dem Schiff muss der Kapitän tatsächlich so, ein, so eine Art Tagebuch führen, wo alles reinkommt, was sich auf der Reise ereignet. Da steht das Ziel drin, da stehen wahrscheinlich die, die Kurs- oder Kompassdaten drin, da stehen alle Vorkommnisse drin, die es überhaupt gibt. Das nennt man dann das Logbuch. Und wisst ihr, Jesus als Kapitän unseres Lebensschiffs hat auch so ein Logbuch. Das ist Gottes Wort. Und ich sage euch, manchmal stehen wir an unserem Lebensschiff am Steuer und haben so den Eindruck, wir sind ganz allein. Auf der Brücke ist niemand. Und es kommt ein riesen Sturm auf uns zu und wir müssen da jetzt ganz alleine durch. Diesen Eindruck, ich weiß nicht, kennt wahrscheinlich jeder, der schon irgendwann mal in seinem Leben so einen Sturm erlebt hat und sich gedacht hat, Gott, wo bist du? ich bin ganz allein, ich muss jetzt da alleine durch und ich kann euch versichern, keiner, keiner, der sein Leben Jesus übergeben hat, der die Kontrolle über sein Leben an diesen Kapitän Jesus übergeben hat, ist alleine. Jesus hat uns in Matthäus 28 sein so interessanter Vers, der ist nämlich, diese Aussage ist verbunden mit dem Missionsbefehl, da hat er uns zugesichert, Vorher kommt der Missionsbefehl darum, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern und so weiter. Und am Schluss kommt diese Verheißung und das Versprechen. Und seid gewiss. Und das ist schon eine erstaunliche Aussage. Ihr dürft gewiss sein. Ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Seid gewiss. Das ist diese Zusage des Kapitäns Jesus, dass er bei uns ist dass er auf der Brücke ist von unserem Lebensschiff, dass keiner von uns alleine ist. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr vielleicht manchmal in eurem Leben den Eindruck habt, ihr seid allein, da ist niemand auf der Brücke, dann könnt ihr euch vielleicht mal so die Frage stellen, kann es sein, dass ich schon ganz lange nicht mehr in dieses Logbuch hineingeschaut habe, wo Jesus mir gegeben hat, wo Kapitän Jesus mir gegeben hat, in die Bibel, in Gottes Wort. Da steht das Ziel drin, da stehen Zusagen drin, da stehen Verheißungen drin, da stehen Ratschläge drin, da steht eigentlich alles drin, was mich als Steuermann sicher macht, was mir Sicherheit gibt. Da stehen solche Verse drin, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Zeit. Da steht diese Zusage drin, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und ich möchte euch einfach ermutigen, wenn ihr diesen Eindruck oftmals habt, ich bin allein. Ich bin allein am Steuer meines Schiffes und niemand hilft mir. Auf der Brücke ist der Kapitän Jesus nicht dann schaut in dieses Logbuch, dann schaut in Gottes Wort. In Johannes 1 heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort, Wort war bei Gott und das Wort wurde Fleisch und wurde Mensch. Gemeint ist damit Jesus. Und ich sage euch, wenn ihr Gottes Wort lest, dann lest ihr Jesus. Dann spricht Jesus zu euch. Und ich möchte euch auch dazu ermutigen, das ist einfach ein ein eine ganz wichtige Komponente für unser Leben, auch für den Umstand, dass wir alles Vertrauen auf Jesus setzen, dass wir komplett die Kontrolle über unser Leben an Jesus abgeben. Dazu brauchen wir dieses Logbuch, dazu brauchen wir die Bibel. Und dann habe ich noch einen Gedanken, bevor ich praktisch werde. Es heißt da in der Überschrift, Kontrolle ist gut. Das heißt, Kontrolle ist nicht komplett schlecht. Also auch dieses Wort Kontrolle soll trotzdem eine Rolle in unserem Leben spielen. Ich sage euch, Kontrolle im richtigen Maß und im richtigen Kontext ist gut und wichtig. Ich bin fest davon überzeugt, ein reflektiertes Leben ist Voraussetzung für Zufriedenheit, für gute Beziehungen und auch für eine gute Gottesbeziehung. Ich glaube, ein Leben, in dem ich immer wieder mal innehalte und überlege, ist mein Leben noch auf der richtigen Spur? Lebe ich noch im Willen Gottes? Lebe ich noch in den Werten Gottes? Sind meine Beziehungen zum Menschen in Ordnung? Lebe ich in Versöhnung mit den Menschen? Oder lebe ich in Unvergebenheit? Fülle ich den Platz aus, an den Gott mich hingestellt hat? Das sind alles so Fragen, die wir uns immer wieder mal neu stellen können. Das heißt oder das bedeutet ein reflektiertes Leben. Und in diesem Rahmen bin ich davon überzeugt, ist Kontrolle gut. Wo ich immer wieder innehalte und kontrolliere, bin ich noch auf der richtigen Spur? Bin ich noch auf dieser Spur Jesus? Ich möchte jetzt, ich bin jetzt schon fast am Ende. Ich möchte am Schluss ganz, ganz praktisch werden. Lobpreis, wenn ihr dürft gerne hochkommen, ja, weil ich habe drei praktische Schritte. Und mir ist auch in der Vorbereitung ist mir das so wichtig geworden. Ich glaube, Kontrolle, unser Leben kontrollieren, Kontrolle abgeben, ist ein Thema, was Gott uns hier in der Ecclesia rot jedem Einzelnen, der heute hier sitzt, so aufs Herz gelegt hat. Mir ist bewusst geworden, wenn ihr so die letzten Gottesdienste mal zurückverfolgt, ging es die letzten vier Gottesdienste immer wieder um dieses Thema. Auch in diesen letzten Gottesdiensten in der Serie Nachfolge ging es immer wieder um dieses Thema Vertrauen, Leben loslassen, Kontrolle abgeben. Bei der Ordination von Tim und Joni hat Konsti, der Pastor aus Nürnberg, gepredigt. Das Predigtthema hat geheißen, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Leute, das war nicht abgesprochen. Und mir ist schon so bewusst geworden, das ist ein Thema, wo Gott den Finger in die Wunde legt und sagt, Leute, das seid ihr jetzt dran. Ihr seid jetzt gefragt. Trefft diese Entscheidung, die Kontrolle mir zu übergeben. Trefft diese Entscheidung, dieses Kapitänsamt von eurem Lebensschiff an den Kapitän Jesus zu übergeben. Und dazu möchte ich euch wirklich jetzt ermutigen, die Lobpreisband singt ein Lied Und ich möchte euch ermutigen, einfach jetzt mal in euch zu gehen. Ich habe gesagt, ich habe drei praktische Schritte. Der erste praktische Schritt ist, trefft eine Entscheidung. Für alles, was wir, wenn wir Kontrolle abgeben, egal ob du zum ersten Mal hier bist und sagst, okay, das hat mich überzeugt, ich möchte die Kontrolle über mein Leben abgeben und sie an Jesus abgeben. Oder wenn du hier bist und sagst, ich bin gerade in einer doofen Situation und ich möchte die Kontrolle über diese Situation abgeben an Jesus, weil ich selber habe sie ja gar nicht im Griff. Es ist notwendig, dass du hier zuallererst einmal eine Entscheidung triffst. Ja, ich will. Und das möchte ich mit euch heute zusammen machen. Wer in der zillopraus ein Lied spielt, möchte ich euch einfach ermutigen, ihr könnt aufstehen, ihr könnt an eurem Platz die Entscheidung treffen. Aber ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn man diese Entscheidung mit, mit irgendeiner Aktion verbindet, dann ist das viel eindrücklicher. Und ich möchte euch einfach ermutigen, hier haben wir das Kreuz. Wer es einfach auf dem Herzen hat und sagt, ja, ich stecke gerade in so einer Phase und in dieser Phase möchte ich komplett die Kontrolle an Jesus abgeben. Der geht doch vor ans Kreuz, während die Lobpreisband ein Lied spielt und gibt ganz buchstäblich diese Kontrolle ab. Betet, Herr, hier ist mein Leben, hier ist die Situation, die ich jetzt nicht handeln kann, aber ich gebe es an dich ab. Ihr habt auch die Möglichkeit, das Gebetsteam wird hinten stehen, dass ihr während des Liedes einfach hintergeht und für euch beten lasst. Ihr könnt auch an eurem Platz diese Entscheidung treffen, aber ich möchte euch ermutigen, trefft diese Entscheidung. Ich glaube tatsächlich, dass das jetzt dran ist, dass Gott hier ganz persönlich zu dir reden möchte heute und dich auffordert, hallo, gib mir dein Leben, lass dein Leben los. Wir werden jetzt ein Lied singen, da könnt ihr diese Entscheidung treffen und am Schluss komme ich nochmal und werde noch beten. Ich habe noch ich habe gesagt, ich habe drei praktische Schritte. Einen zweiten praktischen, der zweite Schritt wäre Umkehr. Ich glaube, wir alle stecken in einem Leben, das geprägt ist von weltlichen Werten, von eigener Kontrolle, von meinen eigenen Wünschen und manchmal sind diese Werte, die ich lebe, von die, die Wünsche, denen ich nachfolge, diese ganzen Prägungen laufen komplett konträr zu den Vorstellungen, die Jesus für dein Leben hat. Und diese Werte, die mir da, im, die stehen mir im Weg. Und ganz oft sind die der Grund dafür, dass ich die Anweisungen von Kapitän Jesus nicht verstehe. Und das ist der zweite praktische Schritt, dass wir das alles hinter uns lassen, sagen, Herr, vergib mir dieses, diese falschen Prägungen, diese falschen Werte, ich möchte jetzt so leben, wie du willst. Das ist der zweite praktische Schritt. Und der dritte Schritt wäre, einfach ein Leben in der Gegenwart Jesus. Und dazu gehört ganz einfach, dass ich dieses Logbuch gebrauche. Dazu gehört Gemeinschaft. Dazu gehört Gebet. Dazu möchte ich euch ermutigen heute. Und jetzt wollen wir einfach diese Gelegenheit haben für diesen ersten praktischen Schritt, diese Entscheidung, ja, ich will Dazu möchte ich euch jetzt ermutigen und ich will euch wirklich ermutigen, macht es so richtig plastisch, geht vor ans Kreuz und sagt, Herr Jesus, hier hast du all das, was mich belastet, du hast ab jetzt die Kontrolle.